0: Γεια σας, γεια σας. Είναι άλλο ένα Been There, Done That. Είμαι η Μίνα Μπυράκου. Είμαστε πια μέσα στον Ιούλιο. Έχω μεγάλη χαρά βέβαια εγώ, γιατί μόλις μετακομίσαμε και σε καινούρια γραφεία, εδώ στην 24 Μίντια, όχι σε άλλο κτίριο, σε διπλανό, δεν αλλάξαμε διεύθυνση για όσους ξέρετε, αλλά είναι έτσι πολύ φρέσκια και ωραία εμπειρία μετά τις καραντίνες, τον κορονοϊό και όλο αυτό που έχουμε περάσει. Και θέλω να το πω αυτό όχι για να περιαυτολογήσουμε, παρά το ότι είναι πάρα πολύ ραταγραφία μας, αλλά για να σας πω για μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που διάβασα. Είναι από την αντέκο, από μία τεράστια εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η οποία έβγαλε μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε 8 χώρες, νομίζω είναι κάπως 8.000 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, η έρευνα αυτή. Και στην πραγματικότητα όλο αυτό που ζήσαμε με τον κορονοϊό και το work from home, την εργασία από το σπίτι, λειτουργήσε καταλητικά και στο πώς βλέπουν πλέον οι εργαζόμενοι τον τρόπο εργασίας. Αυτό το περίφημο που έλεγε και το τραγούδι 9 to 5, του γραφείου, οι ώρες γραφείου, είναι πλέον στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων Κάτι και των ειδικών, έτσι, κάτι το οποίο στο πολύ σύντομο μέλλον θα το δούμε να αλλάζει άρδην και πάρα πολύ. Και αυτό είναι γιατί οι ίδιοι εργαζόμενοι, 50-50 είναι, 50% περίπου 51% νομίζω λέγανε ότι προτιμούν να εργάζονται στο γραφείο, αλλά το 49% που είναι ένα τεράστιο ποσοστό λέει ότι προτιμούν να δουλεύει από το σπίτι του. Οι περισσότεροι όμως όταν τους δόθηκε και η επιλογή να δουλεύουν σε ένα υβριδικό μοντέλο από το σπίτι και από το γραφείο, είπαν ότι είναι το ιδανικό, είναι το καλύτερο. Εγώ, ας πούμε, στο μυαλό μου, φαντάζομαι ότι σε μια δουλειά σαν τη δική μα που είναι digital, θα μπορεί κυρίω να δουλεύει π.χ. από το σπίτι σου και θα μπορεί να λε ότι μέσα στη βδομάδα, δύο-τρει φορέ, όσο χρειαστεί, θα συναντιούνται για κάποια meeting, για κάποια έτσι, πιο συλλογικά project που μπορεί να υπάρχουν και ούτω καθεξής. Και ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα είναι το ότι οι περισσότεροι, νομίζω 72% κάπου σε αυτό το ύψο, α πούμε ποσοστού, απάντησαν ότι προτιμούν. Να κρίνονται στη δουλειά τους Να αξιολογούνται Βάσει αποτελέσματος Δηλαδή έχεις εσύ ας πούμε Τυχή δουλειά Και το στόχος της είναι ας πούμε Εμείς τώρα που έχουμε sites Είναι τα page views Είναι με τα νούμερα Είναι η unique Πόσοι μπαίνουν και βλέπουν το site σου Άρα Λένε οι περισσότεροι εργαζόμενοι ότι θέλουν λοιπόν να κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Άρα να μην υπάρχει περιορισμός ότι πρέπει να δουλεύεις 8 ώρες τη μέρα, 5, 7, 10 ή 15, να κριθεί από το αποτέλεσμα. Άρα κάπως να αυτοδιαχειρίζεσαι το χρόνο σου. Αυτά είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Έτσι. Και είμαι σίγουρη, ήδη βλέπω σε πολλές εταιρείε ότι αλλάζουν τα δεδομένα, Πώ λειτουργούμε, πώ το σκεφτόμαστε. Να σα θυμίσω ότι πολύ πρόσφατα ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση σκεφτόταν. Γιατί το είδαν στη Σκανδιναβία να κάνουν τα πενθήμερα, τετραήμερα, να αλλάξουν τα ωράρια δουλειά. Και όλο αυτό λέει απαιτεί μία σύμπνη εργαζόμενων και εργοδοτών σε επίπεδο έτσι ενσυναίσθηση. Δηλαδή, η ζωή των εργαζομένων θα είναι σίγουρα καλύτερη αν μπορούν να είναι και κάποιε ώρε στο σπίτι του. Πάντω, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμο όπω τον ξέρουμε αλλάζει αλλάζει και στα εργασιακά. Βέβαια, εμείς ένα δουλεύουμε 50-50 λόγω κορονοϊού για να υπάρχουν αποστάσεις. Τώρα με τα καινούργια γραφεία δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε ενθουσιαστητές τόσο πολύ που θέλουμε να ερχόμαστε. Μια όμως και είπαμε για τον κορονοϊό και την καραντίνα. Και ξέρετε ότι είναι αγαπημένο μου topic. Αλλά μου δίνει συνέχεια τροφή, δεν φταίω εγώ. Θέλω λίγο να σταθούμε σε κάποια έτσι, πράγματα. Όπω α πούμε τον φανταστικό μπαμπά του Μπόρις Τζόνσον. Δεν ξέρω αν το είδατε, ενώ ακόμα είναι, είναι μορφή έτσι, δηλαδή εγώ δεν τον είχα δει και κατάλαβα γιατί ο Μπόρις είναι όπως είναι και γιατί έχει και τα μαλλιά που έχει έτσι, είναι γονίδιο. Ο μπαμπάς λοιπόν του Μπόρις αποφάσισε ότι ενώ δεν επιτρέπονται πτήσει από την Αγγλία στην Ελλάδα, η Αγγλία ακόμα έχει τεράστιο θέμα με τον κορονοϊό, ξαφνικά ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram από το χόρτο, από το χόρτο στο πήλιο. Σε μια ταβερνούλα που πάει και κάθεται, όλα ωραία και καλά. Τρέξανε δημοσιογράφοι. Τι κάνετε εδώ, κύριε Μπαμπά Μπόρις Τζόνσον. Ήρθα, λέει, γιατί έχουμε εδώ νικά την τη βίλα Irene, τη βίλα Ειρήνη δηλαδή, να την προετοιμάσω για τον κορονοϊό και τα λοιπά Και πως ήρθατε, του λέει. Και είπε. Ότι πέρασε νομίζω από Βουλγαρία και πέρασε στην Ελλάδα Φαντάζομαι εγώ κάπως ακλουζό, δεν ξέρω Δηλαδή με καπαρτίνα, μουτσούνα, μουστάκι, καπέλο, τρίπια εφημερίδα μπροστά και τέτοια Καταλαβαίνετε βέβαια τι οστικό κύμα έσκασε στη μούρη του Μπόρις Από αυτό που έκανε ο μπαμπάς του Ο οποίος ωστόσο δήλωσε ότι εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει στην Αγγλία Δεν ξέρω τι λένε Δεν νομίζω ότι αυτά που κάνω εγώ επηρεάζουν το γιο μου. Πάντως είναι έτσι τρομερά εντυπωσιακό αυτό, δηλαδή είναι ο γιος του πρωθυπουργού της Βρετανίας, δεν είναι ο γιος, ενός, ε, ο μπαμπάς, ενό περαστικού στη Βρετανία που είδε φως και μπήκε. Όπως είδε φως και μπήκε και μία πτήση που επίση ξεκαρδίστηκα της ΤουΙ, της Σουηδικής ΤουΙ, που ούτε από εκεί κανονικά δεχόμαστε τουρίστες, αλλά έσκασε μία πτήση τσάρτερ και η αντιμετώπιση ήταν λίγο στέλιο ήρθες, δηλαδή ήταν λίγο αυτό. Και συνεχίζοντας με τον κορονοϊό, θα αφήσουμε τα ξένα που ήρθαν εδώ. Ήρθανε σέρβι που επιτρεπόντουσαν στην ΕΔΙΠΣΟ, ένα ζευγάρι, πήρε ταξί με ένα γκρου, πήγανε στο ξενοδοχείο, είχανε κορονοϊό, lockdown στο ξενοδοχείο, τελικά δεν δεχόμαστε Σέρβους. Αυτό θα πάει έτσι το καλοκαίρι, έτσι, δηλαδή θα το δούμε, είμαστε νομίζω στα 30 κρούσματα τη μέρα Που συνήθως τα 20 είναι εισαγόμενα Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι το λαλάκι Τον εισαγόμενο κάθε φορά που ακούω Τα εισαγόμενα κρούσματα Είμαι μια ηλικία. Και να πούμε τώρα και κάτι λιγότερο ευχάριστο Ότι βγήκαν επιστήμονες Και μελετούν ένα συγκεκριμένο Παρακλάδι Ας πούμε του κορονοϊού Μια παρενέργεια που δεν την είχαν δει στην αρχή Και εμένα αυτό πάρα πολύ με τρομάζει Το οποίο το είπε Και ο Tom Hanks που τον πέρασε τον κορονοϊό και βγήκε και είπε ότι είχε ένα θέμα συγκέντρωσης. Μπορούσε να συγκεντρωθεί το πολύ για ένα δεκάλεπτο, σε οτιδήποτε διάβαζε, έβλεπε, έκανε. Και αυτό που την παρενέργεια που θα σας πω έχει λίγο να κάνει με εγκέφαλο και νευρολογικά. Βρήκαν λοιπόν, στην Αγγλία έγινε αυτό, στο ULC, το Πανεπιστήμιο, ότι αποδείχθηκε, πολύ περισσότεροι από το συνηθισμένο, σαν να λέμε ότι ενώ είχαν έναν ασθενή το μήνα, ξανακά έχουν 40, από μία πάθηση νευρολογική στο κεφάλι, που προκαλεί διάφορα πράγματα. Μπορεί να προκαλέσει από εγκεφαλικό σε βαριές περιπτώσεις, μέχρι παροδικά ζητήματα και στην κίνηση και στη μνήμη και στη συγκέντρωση και ειδήματα και έχουν αρχίσει να το μελετούν, το οποίο λέει, δεν είναι ορατό, αλλά θυμίζει ένα πρόβλημα που είχε προκύψει μετά την περίφημη γρήπη του 18, την ισπανική γρήπη που θέρισε τον πλανήτη και τη συγκρίνουν λίγο με τον κορονοϊό. Μετά από 10 χρόνια παρατήρησαν πάρα πάρα πολλά τέτοια ζητήματα. Και προσπαθούν τώρα να το προλάβουν. Εγώ, κλασικά μικροβιοφοβική σα τα έχω πει, επειδή ξεχνάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Σκεφτόμουν μήπω το περνάω μόνο έτσι. Εγώ δεν έχω άλλα συμπτώματα. Στην Αμερική τώρα που θες να γυάσεις να την αφήσεις την ησυχία της, αλλά κάπως δεν γίνεται, ο κορονοϊός έχει φτάσει σε ρεκόρ, δηλαδή πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μιλάμε ότι συνολικά έτσι έχουν τρία εκατομμύρια κρούσματα και 133.000 νεκρούς και μόλις εχθές είχαν 60.000 κρούσματα και 900 νεκρούς, το οποίο αυτό δεν συμμαζεύεται. Αλλά έχουν αυτόν τον πρόεδρο που έχουν, έτσι, για τον οποίο τώρα θέλω να σας πω ότι βγήκε ένα... Καταπληκτικό βιβλίο από την ανηψιά του, τη μονάκριβη ανηψιά του, η οποία είναι η Μέρι Τραμπ. Το βιβλίο κυκλοφορεί τελικά την επόμενη εβδομάδα, 14 νομίζω Ιουλίου, το οποίο λέγεται «Too much and never enough», δηλαδή υπερβολικός αλλά και ποτέ αρκετός, πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άντρα του κόσμου. Φυσικά η οικογένεια προσπάθησε να τον μπλοκάρει, 100% δικαστικά, καταρρίφθηκαν όλα, θα κυκλοφορήσει το βιβλίο, έχει ήδη σταλεί σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό και το μόνο βέβαια που μπορεί πια η οικογένεια να πει είναι ότι θεωρούμε ότι όλα όσα λέει είναι ψέματα. Ωστόσο, αυτά που λέει τώρα για τον Τραμπ, εν μέρει εξηγούν το γιατί είναι όπως είναι, αλλά ταυτόχρονα είναι όχι καμπανάκι, είναι η καμπάνα της Νότρε. Ντάμ, έτσι, στο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι εκεί που είναι. Από το ότι είπε ψέματα, με τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε το κολέγιο, πήγε πανεπιστήμιο, έβαλε άλλο να δώσει τις εξετάσεις, μέχρι το ότι έχει πει, ας πούμε, στην ίδια του την ανιψιά, όταν την είδε με Μαγιό, δεν μπορώ να το πω ακριβώς όπως το είπε, αλλά είπε ότι έχει ωραίο στήθος στην ανιψιά του, το οποίο δηλαδή είναι αυτός ο ενοχλητικός, ντροπιαστικό θείο, αλλά σε άλλο level πλέον, έτσι, η οποία η ανιψιά του... Θα αν θυμάστε μια πρόσφατη, ένα άρθρο New York Times που πήρε και Πούλιτζερ για τη φοροδιαφυγή του. Αυτή η ανεψιά, είχε δώσει πάρα πολλά στοιχεία. Όπως και η αδερφή του, τον θεωρεί επικίνδυνο, νάρκισο, με διάφορα προβλήματα, η οποία ήταν δικαστής. Τώρα δεν είναι πια. Λένε όμως όλοι ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν το αληθινό πρόβλημα που τον έφτιαξε όπως τον έφτιαξε. Είναι, λέει, νάρκισος, είναι bully. Έχει σύνδρομα έτσι μεγαλείου και ο πατέρας το μόνο που έκανε ήταν να του στερίσει και τα όποια συναισθήματα. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λένε you created a monster. Αυτό λοιπόν έχουν για προέδρο τώρα στην Αμερική επειδή εμεί έχουμε γκρινιάξει για πολλοί δικού μας πρωθυπουργούς αλλά μπροστά σε αυτόν πραγματικά νομίζω ότι τίποτα. Έχουν την εναλλακτική του Τζο Μπάιντεν. Οκ. Πάει όπως πάει. Έχουν όμως ξαφνικά παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω δεν έχω ξανασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου και δεν θα είχα και λόγο τόσο πολύ με τον Κάνιε West. Θυμάστε και την προηγούμενη φορά είπαμε ότι έβγαλε και ένα κομμάτι που θύμιζε παλιό καλό Κάνιε. Δεν Κάνιε όμως, γιατί ο Κάνιε κατεβαίνει για πρόεδρος τη Αμερικής, στα σωστά του, στα σοβαρά του, εν πλήρη ειλικρίνεια. Όλοι νομίζαμε ότι είναι στην αρχή ένα κόλπο γιατί βγάζει καινούριο δίσκο. Ωστόσο ο ίδιος είπε ότι καμία σχέση, κατεβαίνω στα πολύ σοβαρά γιατί η χώρα μου με χρειάζεται. Ο Κάνια λοιπόν είπε ότι θυμάστε ότι φόραγε το καπελάκι του Τραμπ και στήριζε το Make America Great Again, αυτό το κόκκινο καπελάκι. Του τελείωσε. Έδωσε μία υπερβολικά χαοτική συνέντευξη στο περιοδικό Forbes. Είπε λοιπόν ότι το βγάζω πια εγώ αυτό το καπέλο του Τραμπ. Δεν είπε γιατί, είπε ότι μάλλον ε, τον ενόχλησε πάρα πολύ το χάος που προκλήθηκε από το πώς χειρίζεται ο Τραμπ τον κορονοϊό. Παρόλα αυτά είπε ότι ήταν ε, ο μόνος πρόεδρος των τελευταίων ετών που αφήνει το θέμα του Θεού και της θρησκείας να είναι κομμάτι της συζήτησης. Θεωρούσε λοιπόν ότι η Ομπάμα ήταν πάρα πολύ μοντέρνος για τα δικά του δεδομένα. Και καλά να έμενε σε αυτά. Έχει όμως ε, προβεί σε κανιές. Γιατί ο Κάνιε, ω επιτοπλίστων, είναι των άκρων και έχει πει πολλά και ακραία. Αλλά εδώ ξεπέρασε και τον εαυτό του. Είπε λοιπόν ότι, κατά τη γνώμη του πάντα, θεωρεί ότι πέρασε κορονοϊό το Φεβρουάριο. Και πιστεύει όμως ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και δεν πιστεύει στα εμβόλια, να το και ο αντιεμβολιαστή, λέγοντα ότι τα θεωρεί το σημάδι του κτίνου, δηλαδή το mark of the beast ενώντα του έξω από δω, του. Ατανάρε, παιδί μου. Και συνεχίζει λέγοντα, σα λέω τώρα τα δικά του λόγια, θέλουν να μα βάλουν τσιπάκια, θέλουν να μα κάνουν διάφορα πράγματα, ώστε να μην μπορούμε να περάσουμε τι πύλε του παραδείσου. Και αυτό το θεωρεί the saddest thing, το πιο θλιβερό πράγμα. Συνέχισε επίση λέγοντα ότι. Θα πει την καμπάνια του, το σλόγγαν τη καμπάνια του θα είναι Yes. Να σα θυμίσω ότι του Ομπάμα ήταν Yes We can. Αυτό είναι σκέτο το Yes. Θα τρέξει με αντιπρόεδρό του έναν preacher, έναν από αυτού του α πούμε ευαγγελιστέ, τηλεευαγγελιστέ. Μία, μάλλον, τη Μισελ Τίτμπολ. Και έχει βέβαια τη στήριξη και ενό άλλου που δείχνει δείγματα παράνοια τελευταία, του Elon Musk, του κυρίου Τέσλα κτλ. Πιστεύει λοιπόν επίση ότι ο λόγος που θα βγει π.χ. σε σχέση με τον Biden είναι ότι είναι special όπως πιστεύει ότι είναι και ο Τραμπ ότι ήταν και ο Ομπάμα ενώ θεωρεί ότι ο Biden είναι μεχ είναι πφ, κάπως έτσι τον περιγράφει είναι το τίποτα σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική του πολιτική τον ρώτησαν και θα σας πω πώς φαντάζεται την εξωτερική του πολιτική θα ακούστε αμέσως τώρα και θα καταλάβετε <ΣΣΣΣΣΣ> ναι φαντάζεται την εξωτερική πολιτική της Αμερικής σαν τη Βακάντα. Αυτή την φανταστική χώρα στο Black Panther, την ταινία της Marvel, κάπως έτσι, λέει, θέλει να διοικήσει την Αμερική και έτσι θα είναι το συνέστημα στο Λευκό οίκο αν βγει ο ίδιος. Επίσης, πιστεύει ότι τα κέντρα, τα plant parenthood που βοηθάνε τις γυναίκες με περιπτώσεις έκτρωσης, αντισύλληψης, διαφόρων μεταδιδόμενων νοσημάτων, σεξουαλικά δεδομένο νοσημάτων, τα θεωρεί λέει έργα του σατανά. Άλλο που η αδερφή του και η γυναίκα του και όλες οι αδερφές της τα έχουν στηρίξει ένεργα το 2017, δεν ξέρω πώς θα πάει η οικογενέκη του κατάσταση, αλλά και αυτά είναι έργα του σατανά. Έτσι, και η αντισύλληψη και ας πούμε η αυτοδιάθεση μιας γυναίκας ως προς το σώμα της όπως και τα εμβόλια όλα του σατανά παιδιά όλα κομμένα και καταλήγει βέβαια γιατί σιγά μην δεν το έκανε, ότι θα δούμε αν θα βγω το 2020 ή το 2024 γιατί ο Θεός ορίζει τον Πρόεδρο αν κερδίσω το 2020 τότε είναι Θεού θέλημα. αν κερδίσω το 2024 είναι και αυτό Θεού θέλημα. δεν ξέρω Πόσο θεού θέλημα είναι οι Αμερικάνοι μετά από ό,τι έχουν περάσει, μετά από όσα ζουνε, να τους βγει και ένα Kanye West, πρόεδρος της Αμερικής και η Kim Flotus. Δηλαδή First Lady of the United States. Μπορεί να έχετε δει και φλότους. Σημαίνει President of the United States και η πρώτη κυρία, τον είπα. Γενικά με τη συνεντεύξη και τα βιβλία έχει παίξει πολύ. Θα μείνουμε στην Αμερική, θα φύγουμε όμως από την πολιτική της, παρά το ότι θέλω να πω ότι η πολιτική της Αμερικής αυτή τη στιγμή είναι πιο περιβολή από οτιδήποτε στον πλανήτη. Δηλαδή και μαζί με τον Κάνιε πλέον αρχίζει και γίνεται μια κομμωδία που δεν τελειώνει ποτέ. Θα μείνουμε λοιπόν στη showbiz. Θα πάμε στον Τζόνι ε, Ντέπ, ο οποίος Επίσης, να το πούμε ότι κάπως τελευταία έχει κάποιες έτσι, συμπεριφορές, θα τις πω, κεντρικές. Είναι όμως από το 2017, αν δεν κάνω λάθος, εκεί 18, σε μια μόνιμη και άσχημη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, την Άμπερχερτ. Εκείνη τον κατηγόρησε ότι την έδερνε, είχε ανεβάσει και φωτογραφίες με μαύρα μάτια κτλ. Αυτό λοιπά. λέγοντα ότι αυτή τον έδερνε. Επίσης την είχε κατηγορήσει ότι τον είχε κερατώσει έτσι πολλαπλά μία φορά με τον Νίλον Μάσκ και την Κάραντε Λεβίνη μαζί. Μία άλλη φορά με τον Τζέιμς Φράνκο. Όλες οι πλευρές έχουν αρνηθεί ότι έχει συμβεί αυτό. Όμως πλέον έδωσε μία κατάθεση που πήγε ιστορία έτσι λίγο παρακάτω, λίγο πολύ παρακάτω. Μία από τι κατηγορίες που πλέον προσάπτει στην Amber είναι ότι μία φορά μετά από έναν καυγά και ένα πάρτι μάλλον και έναν καυγά του, βρήκε στο κρεβάτι του, δεν έχω τρόπο να το πω σωστά τώρα αυτό, το νούμερο δύο της τουαλέτας, ότι πήγε και βρήκε αυτό. Και ότι η Άμπερχέρ τότε είχε κατηγορήσει το σκύλο του. έφτασε σε σημείο πλέον ανάλυση. λέγοντας ότι ο σκύλος του είναι ένα τόσο δαγιορξάερ και δεν θα το έκανα γιατί δεν φτάνει να επιδείξει το κρεβάτι και αν είχε επιδείξει το κρεβάτι το νούμερο δύο που βρήκε θα ήταν μικρότερο, χριστέ μου, δηλαδή τι ακούσανε αυτοί οι δικαστές εκεί μέσα. Και επίση ότι μετά το παραδέχτηκε αυτή μόνη της λέγοντας ότι ήταν μια αθώα φάρσα. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά πόσες τέτοιες αθώες φάρσες ξέρετε εσείς μεταξύ ζευγαριών, μετά από καυγά. Εντάξει έγινε και αυτό στην Ελλάδα τη προάλλης που τη επιτέθηκε ο άντρας της με μπαλτάκι αυτή με κατάνα, με σπαθί με ξύφος, με κάτι τέτοιο, αλλά αυτά είναι έτσι εξαίρεση. Εδώ, ο Ντεπ, ο άνθρωπος είπε ότι βρήκε αυτό που βρήκε στο κρεβάτι του. Συνέχισε όμως λέγοντας ότι έχει πουλήσει, χαρίσει, δανείσει, να το πω ναρκωτικά, σχεδόν σε όποιον ξέρει και δεν ξέρει, έτσι... Από το Marilyn Manson μέχρι το Paul Bettany, μέχρι, 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 μέχρι το Marilyn, το Marilyn Manson το είπαμε. Είπε ότι ο Έλτον Τζόν τον βοήθησε λίγο να βγει από αυτή τη φάση του με τα ναρκωτικά και το πολύ αλκοόλ. Μέσα όμως στην κατάθεσή του έφτασε στο σημείο να πει ότι έδωσε στην κόρη του, όταν ήταν 13 χρονών η κόρη του, ή έχει μια πολύ όμορφη κόρη με τη Βανέσα Παραντή, σε αυτή την κόρη αναφέρεται, ότι τη έδωσε ναρκωτικά. Στα 14, ναι, μη σηκώνει μάτια. Εσύ που έχεις κόρες, λέω, εδώ σε ένα φίλο στο στούντιο, σκέψου το. Γιατί είπε όμως, επειδή είδε ότι ήταν στην ηλικία που πάει σε πάρτι και με φίλους της πίνει και κάνει και δείχνει, ήθελε να της δώσει από το δικό του, όπως είπε, πράγμα, από το δικό του στάς, που ήξερε ότι είναι καλό, που είναι ανώθευτο. Το έκανε για το καλό του παιδιού του, βρε παιδί μου. Γιατί και εγώ στα 13 άμα η μαμά μου έβλεπε αυτό θα φρότζει η γυναίκα να πάει να πάρει μαριχουάνα καλή ποιότητα να μου πει μην πάρεις από τους άλλους, έλα μπέρα από τη μανούλα. Έλα μπέρα από τη μανούλα, θα βεύγανε ότι τσόκαρα παντόβλες υπήρχε στο σπίτι και είναι και πια η γυναίκα. Παρόλα αυτά είπε ότι δεν βρίσκει τίποτα κακό ο Τζονιντεπ και στην ουσία προστάτευσε την κόρη του. Αυτό έκανε. Εδώ όμως... Θα σταματήσουμε λίγο με την παράνοια της Αμερικής, εντάξει. Θα πάμε σε έναν αποχαιρετισμό σιγά-σιγά, γιατί πάμε λίγο στο pop κομμάτι, ας πούμε, του podcast μας. Έφυγε ο Ένι Ο Ένι εμένα προσωπικά είναι ένα από τους πιο αγαπημένους μου συνθέτες. Άλλαξε τα δεδομένα του κινηματογράφου όπως ήταν, όπως τον ξέρανε πριν το Μωρικώνε. Γιατί έβαλε μέσα στον κινηματογράφο την έννοια της σύνθεσης της μουσικής που μπορεί και να χαρακτηρίσει μια ολοκληρή ταινία, μπορεί να τη χαρακτηρίσει περισσότερο και από το ίδιο το σενάριο και από την ίδια της ηθοποιίας και τις υποκριτικές ικανότητες των ηθοποιών. Γεννήθηκε το 28 στη Ρώμη, αυτός σπούδασε αρχικά τρομπέτα, έμαθε τρομπέτα και μετά σύνθεση και τον μάθανε όλοι. Με το Σέργιο Λεόνε, με εκείνα τα περίφημα σπαγκέτι western, ο καλό, κακό και ο άσχημο, για μια χουφταδολάρια... δολάρια, ο οποίο στην ουσία έβαλε τη μουσική να είναι σαν έξτρα ηθοποιό. Δεν ήταν μόνο μουσική, ήταν και ηχή που έβαζε διάφορε σκηνέ και ούτω καθεξή. Έκτοτε συνεργάστηκε με του μεγαλύτερου σκηνοθέτε παγκοσμίω, έτσι, και έχει γράψει κάποιε συνθέσει που εμένα με έχουν στιγματίσει, όπω αρχίστε να ακούτε τώρα, σιγά σιγά, α πούμε αυτό. Είναι μία μουσική από το Σινεμά Ο Παράδεισος, Σινεμά Παραντίζο, που νομίζω κλαίω, δεν θα κλάψω τώρα στο μικρόφωνο, αλλά κλαίω κάθε, κάθε φορά που το ακούω. Ο Giuseppe Tornatore είπε γι' αυτόν, ότι δεν θεωρώ ότι είναι απλά μεγάλος κινηματογραφικός συνθέτης, θεωρώ ότι είναι ένας μεγάλος συνθέτης. Έφυγε λοιπόν, πλήρες ημερών στα 92 του, και άφησε πίσω του τρομερή, τρομερή παρακαταθήκη, μπορείτε να μπείτε, να ακούσετε, έχει και το YouTube τα καλύτερά του, τι καλύτερε συνθέσεις του. Αυτό ο οποίος τον επανέφερε κάπως στο προσκήνιο της μουσικές του ήταν ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίο και έβαλε μουσικές του στις ταινίες του, αλλά και του ανέθεσε στο Hateful Eight, μία από τις τελευταίες του ταινίες, να φτιάξει τη σύνθεση. Και μάλιστα πήρε και Oscar ο ένημορικό γι' αυτήν. Και μετά από αυτόν τον θλιβερό αλλά και γλυκό αποχαιρετισμό του ενημορικών, θα περάσουμε σε λίγα καλά νέα για αλλαγή. Έτσι, γιατί έχουμε πει διάφορες μαυρίλες, διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη, εξελίξεις. Καλά νέα. Είδα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κ Μητσοτάκης, είπε ότι πλέον η διαδικασία της ιοθεσίας θα γίνεται πολύ γρηγορότερα με τρομερά διαυγή και διαφανείς διαδικασίες, αλλά θα μπορεί να γίνεται γρηγορότερα. Δηλαδή η γραφειοκρατία της θα επισπεύδεται. Αυτό προσωπικά εγώ θεωρώ, μην έχοντας παιδιά, από απόφαση, αλλά μην αποκλείοντας ποτέ να υιοθετήσω. Και εσείς που έχετε παιδιά, χωρίς να θέλω να μειώσω προφανώς την έννοια του βιολογικού γονέα, θέλω λίγο να σταθούμε στο πόσο σημαντικό είναι. Να, όντως να μπορούν να διευκολύνονται οι άνθρωποι να υιοθετούν παιδιά, εφόσον βέβαια ελέγχονται εξονυχιστικά και να ανοίξει κατά την ταπεινή μου γνώμη η ψαλίδα, προφανώς και σε ζευγάρια, αλλά και σε μονογονεϊκές πιθανές οικογένειε, δηλαδή έναν άνθρωπο, αλλά και σε γκαιοί ζευγάρια. Γιατί στην πραγματικότητα το θύμα αυτής της ιστορίας είναι ένα παιδάκι που μεγαλώνει σε κάποιο ίδρυμα, είτε είναι βρέφος, είτε είναι νήπιο, είτε είναι μεγαλύτερο παιδί. Το να θέλει λοιπόν κάποιο άνθρωπο να πάρει ένα παιδάκι στο σπίτι του και να το μεγαλώσει σαν δικό του, αυτό για μένα είναι η έννοια του γονιού. Είναι προφανώ όταν το γεννά, αλλά κυρίω πώ το μεγαλώνει, πόσο το στηρίζει, πόσο το αγαπά σε όλη όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Μάλιστα ζούμε σε μια χώρα που οι γονεί μα δεν είναι όπω η Σουηδία από 18 χρονών σε 2 χρόνια από το σπίτι. Εγώ είμαι 45, η μαμά μου είναι 75 και νομίζω ότι ανησυχεί. Και με νοιάζεται όσο όταν ήμουν 5, 10, 15. Όταν λοιπόν ένα άνθρωπο έχει τη δυνατότητα να παρέχει αυτό σε ένα παιδί που εντωμεταξύ μεγαλώνει σε ένα ίδρυμα, θα έπρεπε με κάθε τρόπο να διευκολυνθεί, με κάθε τρόπο να στηριχτεί, γιατί η γονιός είναι όντω αυτό που δίνει σε ένα παιδί φροντίδα, αγάπη και στήριξη για το υπόλοιπο τη ζωή του. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο, να το δούμε βέβαια και στην πράξη, πάντα στην πράξη. Στο τέλο έρχεται ο λογαριασμό, αλλά είναι μια καλή κίνηση ότι ασχολήθηκε η ελληνική κυβέρνηση με αυτό το γεγονό. Άλλο καλό νέο, έτσι λιγότερο βαρύγδουπο, αλλά πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθηση των νέων κοριτσιών και των γυναικών γενικότερα, είναι η BARBY με κοιταρίτιδα. Η BARBY, η κατασκευαστική τη εταιρεία Ματέλ, έχει κάνει όντω, είναι γεγονό, πολλά μεγάλα βήματα προ τη σωστή κατεύθυνση. Τι εννοώ ενώ ότι έχει βγάλει πλέον μπάρμπι διαφόρων εθνικοτήτων, χρωμάτων και μεγεθών, δηλαδή έχει βγάλει και plus size μπάρμπι ας πούμε, έχει βγάλει μπάρμπι οι οποίες είναι πιστημένες πάνω σε γυναίκες πρότυπο, επιστήμονες, πολιτικούς, ειρηνίστριες με νόμπελ και ούτω κάθεξή. Τώρα λοιπόν, ένα Μιλανέζος καλλιτέχνης, ο Dot Pigeon, μπορείτε να το δείτε και στο Instagram του Ladylike αυτή η φωτογραφία, έβαλε σε μία πάνλεπτη θεάρα Μπάρμπη από τα παλιά, κυταρίτιδα. Έκανε δηλαδή μπουτάκι-ποπάκι με κυταρίτιδα. Η Μπάρμπη λοιπόν, ω κάτι το οποίο μπαίνει σχεδόν σε όλα τα σπίτια με κοριτ Εσένα έχουνε μπάρμπι Έχουνε φυσικά Είναι αυτό που χρειάζεται Ένα όπλο α το πούμε Ώστε τα κορίτσια να μεγαλώνουν Νιώθοντας φυσιολογικές Και περιφανές Όπως και αν είναι το σώμα τους Όπως και αν είναι ο εαυτός τους Να μην υπάρχει ένα πρότυπο γυναίκας Στην κούκλα που μπαίνει σε όλα τα σπίτια Οπότε η μπάρμπι κυταρίτιδα Είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό νέο Και Επίσης είναι ένα τώρα καλό νέο πάρτε το όπως νομίζετε καλό κακό νέο δεν ξέρω Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά έχω γεννηθεί γριά δηλαδή νομίζω ότι έχω γεννηθεί περίπου 60 χρονών Και αλήθεια δεν βλέπω την ώρα κάποια στιγμή ξέρει να έρθει αυτό η ώρα που σου λένε ότι Εντάξει φτάνει τώρα οι ατομό... μόνοι πέτσεις που έχουμε από σένα είναι, δεν ξέρω να αναπνέεις αλλά σε αφήνω κάνεις ό,τι θες Δεν έχετε δει που κάτι συνταξιούχε Που Κάνουν τρέλες κανονικές Και τα παιδιά τους είναι καλά να είναι Υγιής να είναι και ότι να είναι ε, Εγώ λοιπόν περίμενα πάρα πολύ Να φτάσω σε αυτή την ηλικία Έρχονται όμως και μου τα χαλάνε Επιστήμονες από το Χάρβαρτ κιόλα. Διαβάζω λοιπόν ότι Υπάρχει προφανώς προϊστορία σε όλο αυτό που θα σας πω έτσι, αλλά πλέον υπάρχει η περίπτωση τα γυρατιά να αρχίσουν να αντιμετωπίζονται ως πάθηση που μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί. Μπορεί δηλαδή να φτάσουμε 150 ετών για πλάκα. Δηλαδή κάποιος που θα πεθαίνει 122 να λένε «Εντάξει έζησε αρκετό, αρκετά, όχι πάρα πολύ, πλήρη ημερών περίπου πήγε στα 122». Τι γίνεται τώρα, να πούμε ότι το 2019, να σας πω για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη, ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου ήταν ένας στην Ιαπωνία, 116 ετών ο Κάνε Τανάκα και το τωρινό ρεκόρ ever στον πιο γηραιό άνθρωπο που έζησε είναι η Ζαν Καλμάν που πέθανε το 97 σε ηλικία 122 ετών και παρά το ότι ένας γυροντολόγο την κατηγόρησε ότι είχε πεθάνει και την αντικατέστησε η κόρη τη κάποια στιγμή <laughs> Μετά τον ε, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Οπότε τελικά ήταν η κόρη της αυτή που πέθανε Δεν ήταν 122 Παρ' όλα αυτά α δεχτούμε ότι Ζαν Καλμάν πέθανε 122 Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι ερευνητές έτσι, Οι οποίοι έχουν δώσει διάφορες ακρότητες Με έρευνα Αλλά έτσι έρευνα work in progress Χωρίς να έχουν μπορέσει να αποδείξουν κάτι Ο τωρινός λοιπόν ο Ντέιβιτ Σιγκλέρ το εξηγεί, δεν θα κάτσω να σας αναλύσω όλο όλο τώρα το πώς τη βιογενετική και τη βιοτεχνολογία που εξηγεί, αλλά υπάρχουν διάφοροι γκουρού μακροζωίας. Ένας από τους πρώτους ήταν το 2004, ο Ray Kurzweil, ο οποίος είχε πει ότι αν καταφέρουμε όσοι είμαστε σε ηλικία που θα ζήσουμε μέχρι τα μέσα του 20, και θυμίζω ότι τώρα έχουμε τα μέσα του 20, όπου τότε λέει ότι θα έχουμε φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να είναι πιο έξυπνη από εμά και να παίρνει αποφάσεις για εμάς, ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε σχεδόν ανεξέλιγκτα για πάντα. Και μάλιστα στη Silicon Valley, που είναι λίγο θύματα αυτού, τότε είχε γίνει μεγάλο trend να κουβαλάνε ολόκληρες σακούλες με χάπια που τους έδινε αυτό ο Kurtzweil, που είχε κάνει διάφορους συνδυασμούς ενίσχυσης πούμε, του οργανισμού. Ο ίδιος μάλιστα αναφερόταν σε έναν ερευνητή μακροζωία, τον No Brady Grey, έχει κάνει και TEDx Talks αυτός και είναι αυτό που φαντάζεστε, είναι μεμούσια μακριά, ξερακιανός, λίγο προφήτης θα το πω. Αυτός λοιπόν είχε πει ότι μέχρι το 2.100, δεν το προλαβαίνουμε νομίζω εμείς αυτό, ανάλογα με το τι χάπια θα πάρουμε, ότι αν ζήσουμε μέχρι το 2.000%, το προσδόκιμο ζωής θα φτάσει στα 5.000 χρόνια. Εγώ αυτό σήγουρα το ακούω λίγο επιστημονική φαντασία και να σας πω και κάτι. Αφήστε με έξω εμένα από αυτό. Τι να κάνω 5.000 χρόνια. Τι να κάνω 5.000 χρόνια. Εδώ λέω να βγάλω το επόμενα 30 και μου φαίνεται βουνό ρε παιδί μου. Όμως αυτό αν ακούγεται ακραίο, ο Σιγκλέρ δεν είναι τέτοιο. Ο επιστήμονας για τον οποίο σας λέω τώρα είναι Αυστραλιανός πολύ ήρεμος και εξηγεί ότι το φράγμα των 122 ετών που είπαμε ότι ήταν η γυραιότερη γυναίκα που έχει πεθάνει μέχρι στιγμή, δεν είναι τόσο ακραίο και δύσκολο και το 150, το να ζήσουμε μέχρι 150 δεν είναι ούτε αυτό τόσο επιστημονική φαντασία αυτό λοιπόν μελετά στην ουσία πάρα πολλά χρόνια τώρα, το μηχανισμό που γερνάμε, δηλαδή τι συμβαίνει στα κύτταρά μας. Ότι ενώ φανταστείτε ότι τα κύτταρά μας κοπιάρουν τον εαυτό τους, βγάζουν φωτοκόπιες του εαυτού τους, όσο μεγαλώνουμε αυτά τα κύτταρα βγαίνουν όλο και οι, οι φωτοτυπίες μας βγαίνουν όλο και χειρότερες. Όλο και πιο φθαρμένες, μέχρι που σιγά-σιγά-σιγά-σιγά υπέρχεται αυτή η φθορά. Αυτός λοιπόν έχει μελετήσει διάφορες ουσίες, και βέβαια αυτή η φθορά φέρνει και όλες τις ασθένειες που παθαίνουμε, έτσι από Alzheimer, August και ούτω καθεξής, αυτός ο εκφυλισμός που λέμε των κυτάρων. Αυτός λοιπόν υποστηρίζει ότι έχει βρει διάφορες ουσίες φυσικές, αλλά και που μπορούν να παρασκευαστούν σε εργαστήριο, που αντιστρέφουν αυτή τη διαδικασία. Και κάνουν τα κύτταρα Benjamin Button. Όχι μόνο δεν χαλάνε, γίνονται όλο ένα και καλύτερα. Και λέει ότι το έχει δοκιμάσει και στα περίφημα Χάμστερ τα οποία τους έδωσε ένζημα και ουσίες που τα έκανε να τρέξουν υπερμαραθώνιους σε αυτή τη ρόδα. Έχετε δει αυτά τα χάμστερ που συνέχεια έχουν μια ροδίτσα και γυρνάνε, γυρνάνε, γυρνάνε. Ε, αυτά, ενώ ήταν χιλικίας, αντέδρασαν, λες, και ήταν νεούδια, λες, και ήταν υπερήρωες των χάμστερς. Δεν νομίζω ότι το έχει δοκιμάσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε άνθρωπο, ωστόσο και ο ίδιος παίρνει και στον πατέρα του έχει δώσει αυτή την ουσία. Η οποία είναι, λέει, μισό λεπτό να σας την πω. Δεν μπορώ να σας την πω, γιατί δεν πω λάθος και θα με βρει κάποιος βιολόγος. Μπορώ να σας την πω στα γλυκά που την βλέπω εδώ. Nicotanamide Mononucleotide. Θα το ψάξω περισσότερο, θα σας πω στο επόμενο podcast για αυτό. Στην ουσία είναι, λέει, κάτι το οποίο βγαίνει από την ιασίνη τη βιταμίνης B. Την ιασίνη την ξέρω. Έχοντα λοιπόν, δοκιμάσει αυτό στο σκύλο του... Και ο ίδιος, ο οποίος δείχνει λέει 30 αν και είναι 50, έχει δει τεράστια και θεματικά αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι ενδεχομένω το προσδόκιμο ζωής να μην είναι πραγματικά επιστημονική φαντασία από τα 80 που είναι τώρα να πάει ξέρω στα 100 και μετά στα 120, γιατί σκεφτείτε ότι πριν πολλά χρόνια το προσδόκιμο ζωής ήταν 40, ήταν 50. Και όλο αυτό αυξάνεται συνεχώς με την εξέλιξη της βιολογίας, της γενετικής, της ιατρικής. Τώρα, εγώ το έχω βάλει στα καλά νέα αυτό. Γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να θέλετε να ζήσετε και 150 και 5000 που λέγει ο άλλος. Για μένα προσωπικά δεν είμαι καθόλου, μα καθόλου καθόλου σίγουρη ότι θέλω. Η φίλη μου η Μαρία με καταλαβαίνει, λέμε ότι περιμένουμε να γίνουμε 70. Καταρχάς να ρωτήσω κάτι. Άμα είσαι 150 και ντούρο, πότε θα παίρνει σύνταξη, δηλαδή θα δουλεύουμε μέχρι πότε. Και θα γεννιούνται και άλλοι και ο πλανήτης θα πάει πού ακριβώς. Είναι πολλά τα ηθικά και πρακτικά προβλήματα. Παρόλα αυτά δεν μπορείς να μην δεχτείς ότι είναι μια τεράστια επανάσταση αυτό το πράγμα της ιατρικής. Έστω και η απομόνωση αυτής της ουσίας και η μελέτη των γυρατιών σαν πάθηση, σαν ασθένεια. Φεύγοντα λοιπόν από όλο αυτό το sci-fi που μόλις σας είπα... και επειδή πάντα σας έχω στο τέλος κάποιε προτασούλες ωραίε. Σε σειρές, ταινίες, βιβλία... Μ' αρέσει πάρα πολύ που αγαπάτε τα βιβλία... Και θέλω να μπείτε στο Ladylike... Που έχει ένα ειδικό κουτάκι... Στην κεντρική του σελίδα αφιερωμένο... Στο καλοκαίρι του 2020... Γιατί η Λία η Παπαϊωάννου... Η οποία ασχολείται με τα βιβλία στο Ladylike... Έχει διαλέξει 30 ολόκληρα βιβλία... Για εσάς, για το καλοκαίρι σα, Για το social distancing το σωστό... Με ένα βιβλιαράκι στην παραλία ούτε να μιλάτε, ούτε πιτσόμπαρ, ούτε τίποτα. Έχει διαλέξει λοιπόν 30 και δεν μπορεί, θα βρείτε κάτι ανάμεσα σε όλα αυτά. Ωστόσο, θέλω εγώ να σταθώ σε ένα βιβλίο το οποίο έτσι κάπως με έχει ενθουσιάσει, όμως είναι πιο πολύ αγορίστικο, θα το δεχτούμε αυτό, θα το πούμε. Το βιβλίο λοιπόν αυτό λέγεται «Ο σκύλος μου ο Ηλίθιος". Είναι του Τζον Φάντε και η ιστορία του είναι ως εξής. Ο Χένρι Μολίσε είχε κάποτε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά τώρα είναι στα 55 του, δεν έχει πάρει την ουσία που λέγαμε, και νιώθει ξοφλημένος, τα βιβλία του δεν πουλάνε, τα σενάρια του απορρίπτονται, λεφτά δεν βγάζει, η γυναίκα του κλείνεται με τις ώρες ένα μπάνιο και δεν θέλει να του μιλήσει, ενώ τα τέσσερα αχάριστα παιδάκια του, βλαστάρια του, όχι μόνο τον περιφρονούν, αλλά ετοιμάζονται να την κάνουν και από την πατρική αιστεία, να φύγουν μακριά του. Ταλαντευόμενος μεταξύ έτσι, κινησμού και αυτολείπησης, ο σε θέλει να τα παρατήσει όλα και να πάει στη Ρώμη, στην πιάτσα Ναβώνα και να τρώει λέει καρπούζια με μια μελαχρινούλα. Αυτό είναι το όνειρό του έτσι όπως σκατά έχει γίνει η ζωή του και ξαφνικά εμφανίζεται ένας τεράστιος εκεντρικός σκύλος. Και εγκαθίστεται με το ζόρι στο σπίτι του και δεν ξεκουμπίζεται. Προφανώ όλο αυτό είναι μια έτσι. βέβαιηλη κομμωδία, μια νουβέλα, που όμω είναι μια σπουδή στην ανδρική ψυχή. Έχει την ανάγκη και για επιβεβαίωση και για αγάπη, αλλά έχει και ένα φόβο μόνιμο, ο άντρα. Η ψυχολογία του στηρίζεται και σε αυτό. Έχει το φόβο τη αποτυχία και τη μοναξιά. Ο Guardian έχει πει για το συγκεκριμένο συγγραφέα ότι όταν διαβάζει φάντε, ξεχνά να αναπνεύσει. Ο, οι New York Times έχουν πει το John Fante, είδε τον Τζον Φάντε ή δεν τον ξέρει, ή δεν μπορείς να τον ξεχάσεις. Και να σας πω και λίγα πράγματα για αυτό το συγγραφέα. Είναι λοιπόν γιος Ιταλός μεταναστών, Ιταλών μεταναστών. Γεννήθηκε όμως στο Ντέμβερ του Colorado, και Κέζε στην Καλιφόρνια. Σε όλα τα λογοτεχνικά του έργα στην πραγματικότητα φυγείται την ιστορία της ζωής του και της οικογένειάς του. Έγινε γνωστός πολύ νέος με ένα μυθιστόρημα το Ρώτα της Κόνη από τι εκδόσει με Τέχμ το μου, «Ο μου ηλίθιος είναι από εκδόσεις Δώμα» για να το ψάξετε. Και πέρασε όμως τη ζωή του, όχι πια ο συγγραφέας, γι' αυτό και ανέφερε για τον ηρωά του, για τα σενάρια. Έγραφε σενάρια στο Hollywood και κανείς δεν τον ε, έτσι υπολόγιζε. Μετά το θάνατό του όμως αναγνωρίστηκε ως γίγαντας της Αμερικανικής Λογοτεχνίας, πλάι στο Χέμιγκουέι, το Στάινμπεκ κτλπ. Και ένα έτσι fact για το βιβλίο «Ο σκύλος μου το οποίο κορίτσια σας προτείνω να το διαβάσετε ούτως ή άλλως εσείς. Είναι φανταστικό βιβλίο, εγώ το έχω στο σπίτι και το έχω ξεκινήσει. Αλλά αν οι σύντροφοί σας, τα αδέρφια σας, ο άντρας σας είναι λίγο πιο δύσκολο στο να διαβάσουν, τα αγόρια συνήθως είναι πιο δύσκολα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα βιβλίο που θα λατρέψουν, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο λοιπόν βιβλίο «Ο σκύλος μου γράφτηκε στα τέλη των 60, Ο συγγραφέας είχε ήδη διαβίτη σε πολύ άσχημη μορφή και τελικά τον οδήγησε στην τύφλωση και ακροτηριασμό των ποδιών του. Όμως το βιβλίο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε το 1985 μετά το θάνατό του. Είναι κάτι το οποίο θα αγαπήσετε και εσείς και όποιο του το χαρίσετε. Και θα κλείσω για τα κορίτσια αυτό... Όχι ότι πάλι τα αγόρια θα τα χαλάσει αλλά να σας πω να δείτε μια σειρά την οποία την έχει το Netflix ολόκληρη αλλά πλέον την παίζει και το Mega μετά τα μεσάνυχτα και λέγεται Outlander. Αυτό λοιπόν είναι έτσι ένα ταξίδι στο χρόνο προς πίσω αλλά είναι στην πραγματικότητα μια ιστορία έρωτα, μεγάλο έρωτα παθιασμένο που φανταστείτε ότι διανύει αιώνε και αιώνε και έτσι Η σειρά που λέγεται έχει να κάνει με. Τη σχέση μίας γυναίκας της Κλέρ ή όπως τη λένε η Σκοτζέζη Κλίρ, εντάξει, Claire, σκοτζεζη ταξιδεύει κατά κατα λαθο από το 60 στο χρόνο, όχι συγγνώμη για το 60, συγγνώμη είναι νοσοκόμματο 45%. Είναι στο Δεύτερο Παγκόσμιο και γυρνάει στο 1743, η οποία τότε είναι ο πόλεμος με τους βρετανούς και τους σκοτζέζους και ερωτεύεται έναν Σκοτσέζο πολεμιστή, τον Τζέιμι Φρέιζερ, και αρχίζουν τα μπρος πίσω στην ιστορία. Γιατί σας το προτείνω αυτό, εκτός του ότι είναι υπέροχη σειρά, πολύ ωραία σειρά πραγματικά. Έχει μία προσέγγιση, θα πείτε βλέποντάς το τι καυτό ζευγάρι στη σκηνή είναι η Κλέρ και ο Jamie. Και δεν θα μπορείτε και να το προσδιορίσετε. Έχει πάρα πολύ σεξ η σειρά. σω γι' αυτό τη βάλανε με τα μεσονύχτη. Έχει περισσότερο ίσω σεξ και από το Game of Thrones, για να καταλάβετε. Που το Game of Thrones, να δημιουργούμε ότι είχε πολύ σεξ. Έχει όμω μία γυναικεία ματιά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, το βλέπει και λε τι καυτό ζευγάρι, τι σεξ, τι αυτό. Και δεν δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ακριβώ. Γιατί είναι ιδωμένο, δηλαδή και έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα γύρω από αυτό, για το το Outlander είναι γυρισμένο, όλες του αισθησιακέ σκέψει και είναι γυρισμένε μέσα από το βλέμμα μια γυναίκα. Και θα κάνω εδώ και ένα μικρό αστερίσκο πριν σα χαιρετήσω, γιατί σα πήρα μονότερμα σήμερα, να σα πω ότι είναι και ολόκληρο κίνημα παγκοσμίω, φυσικά με μαμά την Αμερική, στον να και πορνό έτσι η πορνοβιομηχανία, η βιομηχανία του πορνό, να γυρίζονται πλέον και ταινίες, ας πούμε, με γυναίκες σκηνοθέτηδες που απευθύνονται σε γυναίκες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες έτσι, σκηνές τέτοιες που έχουμε δει σε ταινίες και σειρές έχουν μια πιο αντρική προσέγγιση. Θέλω λοιπόν, κορίτσια, να δείτε το Outlander και στείλτε μου κανένα μήνυμα αν αυτό που σας λέω, σας, τώρα που σας το είπα και όλα σας κάνει έτσι κλικ, Μπορείτε να το εντοπίσετε ότι είναι το σεξ ηδωμένο από τη γυναικεία πλευρά. Και αφού είπα και σεξ, έχω πει και κάνια, έχω πει και θεούς, έχω πει και ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Να σας χαιρετήσω για αυτή τη βδομάδα. Να πούμε ότι θα είναι το ραντεβού μας κανονικό και την επόμενη. Δεν φεύγει κανείς. Εδώ είμαστε, στο ζουμί μας τα βράζουμε. Αλλά θέλω να κάνω και μια υπόσχεση ότι την άλλη βδομάδα θα ασχοληθούμε και λίγο με... Πώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι στην παραλία για να το πω κόμψα. Πώς είναι οι άντρες, τι τύποι υπάρχουνε και τι τύποι γυναικών υπάρχουν στις παραλίες. Γιατί έχω κάνει την έρευνά μου. Θα την ολοκληρώσω αυτό το Σαββατοκύριακο και την επόμενη Παρασκευή θα έχω τα συμπεράσματα. Έχω δει πολλά φρούτα. Γεια σα! καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, υπομονή, επιμονή και εδώ θα είμαστε. Ήταν το Been There, Done That, με τη Μήνα